0: 各位朋友，大家好，我是文艺复兴兰姆酒厂邱玲雅。文艺复兴今年，也就是二零二二年，在法国有两篇专业杂志的报道。第一篇是由法国朗姆酒杂志法文称为 h《h o m e b o r d e r 第二个报道是法国威士忌杂志，就是《Whisky e Magazine France》。两篇报道都很深入，而且详细地谈到制蒸馏制酒的许多技术层面。文章内容可以回答很多台湾粉丝们所提出的问题，因此这一集我想要来朗读第一个报道。也就是法国兰姆酒杂志《红波克特》对于文艺复兴的介绍，让台湾朋友看看法国人眼中的文艺复兴。其实前两个星期在高雄门市的两场品酒会，我有很自豪的给参与的粉丝们看了杂志中的一张图。这张图对我们而言意义十分重要，我也已经分享在粉丝专业了。这是一张什么图呢？我猜很多朋友已经猜到了，没错，就是世界地图。这张地图呈现九年前欧利文指派交付给我的任务，也就是将台湾标示在世界的兰姆酒版图。杂志在台湾上面标示了文艺复兴 （Renaissance Distillerie）， 文艺复兴发文是这样念的，还注明了明日之兰姆酒，也就是 L'Homme de De Ma。报道的标题是“文艺复兴：冒号犹如顶级葡萄酒的台湾兰姆酒”，作者是 Leo d e s a o s s e t 将法国圣爱美浓（法文称为神奇米酿）产区的瓦伦德侯堡 （Chateau v a l o n d o d 当做榜样，冈欧利文 （Oliviergon） g 和丘林雅。懂得做出具有台湾特色的兰母酒。两人先在法国紧凑的汽车界工作了一段时间后，高欧利文和邱玲雅在二零零六年时决定定居在台湾，并创立一间进口葡萄酒及烈酒的公司——朵马酒坊。高欧利文对于需要时间淬炼的波尔多级数酒很有热忱。而有远见的酿酒师 Jean-Luc t h i n v a n 曾是欧利文采购葡萄酒时的其中一家酒庄之酿酒师。Jean-Luc t h i n v a n 是位白手起家的斜杠人士，他曾是伐木工人、银行职员，也是葡萄酒大盘商。他和太太 m u r i e l Ondo， r 一位经验丰富的酿酒人，一起让瓦伦德侯堡 c h a t 的葡萄酒成为了圣爱美农特级酒庄中的第一等级酒，也就是 p o m m e a Grand Cru Classé。基于对这对佳偶的仰慕，欧利文也想跟随他们的脚步，但不操之过急。欧利文说：“在文艺复兴2017年正式成立前，我们花了四年的时间，小心翼翼地进行生产，生产前的前置实验。”我们使用甘蔗糖蜜和台湾品种的甘蔗汁尝试蒸溜兰木酒。在台湾这座常被形容像条细长地瓜的岛上，甘蔗的种植已经有好几世纪的历史，且能够生产出两种类型的兰木酒：甘蔗糖蜜和甘蔗原汁。事实上，在日治时期（ 1 8 9 5年到1945年），日本决定将台湾蔗糖出口。但没能好好发挥兰姆酒这个经济产业，至今台湾只剩下南部的三座糖厂，且都处于亏损状态。这也部分解释了为什么台湾的兰姆酒生产量远落后于加勒比海及美洲国家。冈欧利文和丘林雅是目前岛上唯一的手工兰姆酒整流厂，只专注做高品质兰姆酒。从2017年酒厂成立起。夫妻俩就希望把酒厂之兰姆酒定位在高品质市场，借此展现台湾热带气候的风土条件，以及甘蔗有孕育出顶级兰姆酒的实力。透过电话联系邱玲雅，向我们确认想要培养内行客户群的想法。我们对产量方面完全没有野心，因为我们想要的是做出有如法国精品、法国精品时装 ，Old Goji 的精品兰母酒，就如同法国勃根第的那些知名酒庄。要提高产量，就一定需要在品质上做出妥协。而我们拒绝了为了产量而牺牲品质。我们提倡一切透明，每位顾客都有权了解他们喝的是什么，以及所有相关的制程。所有资讯都在我们的背标上。他声明，夫妻俩的计划理论上来看似乎野心勃勃，因为台湾人几乎完全不喝兰姆酒，或是很少喝。但邱玲雅强调。相反的，台湾在威士忌消费市场上是平均世界排名第一的国家。台湾人有着敏锐的味觉，且热爱顶级的琥珀色烈酒。但回到最根本的问题，文艺复兴能提供什么来打动兰姆酒爱好者呢？有别于其他酒厂，我们只提供单桶兰姆酒，因此才能凸显我们甘蔗的特性。我也要再次强调，文艺复兴兰姆酒的制成中绝不添加任何焦糖或着色剂。邱玲雅强调，这项声明很重要，因为虽然最近欧洲关于兰姆酒的法规有了改变，但亚洲和美洲的规定依旧非常模糊不清。为了弥补在兰姆酒业界里透明度的不足，玲雅和欧丽文决定打诚实牌。他是这样说的。我们酒厂从生产到销售都有非常严格的规范，因此我们拒绝所有独立装瓶厂或是将兰姆酒卖给台湾以外的国家熟成的提案。生产、发酵、蒸馏和装瓶都是百分之百来自我们的酒厂。标题：几个兰姆酒生产的小秘密。夫妻俩愿意揭开几个关于生产的机密。他们使用 F 十和 F 十六这两个甘蔗品种。当地有超过四百种的甘蔗品种，每个品种的名字开头都是 F， 代表福尔摩沙，葡萄牙人在一五四二年登陆台湾时所取的名字。使用糖蜜制作蓝姆酒时，发酵时间最短为10天，最长20天。使用甘蔗汁时，至使用粗榨甘蔗汁，甘蔗汁发酵时间则不一定。2021年平均要15天，而2015年平均要22天。林雅说道：“发酵时间主要取决于白粒糖度，也就是要测甘蔗汁里的含糖量。”发酵时间长短会随着年份而有所不同，所以像2015年那样炎热的年份，也有像2016年较多雨且较冷的时候。当时的白利糖度平均为 22， 如同在葡萄酒的世界中一般，每个年份都有自己的风格与特色。因为发酵的过程中不加一滴水，蒸六液的个性更鲜明，也更凸显了每个年份的特殊性。好的年份会在酒液进行第二次蒸馏后变得更浑厚，可取得的酒心范围也会变得更广。丘里雅如此分析。我认为这个定律很适合用在使用二次蒸馏的实验性蒸馏液上。一个标准的好品质蒸馏液的酒心其实很短，相反的，一批来自完美风土条件的高品质蒸馏液。在第一次蒸馏时就有很广范围的酒心了。酒心的尾端，或者是干邑酿酒师所说的酒心的第二部分，发文叫做 l i second t s to goldere c h o u f 带有长时间熟成所需要的油脂。酒心较短的蒸馏液，例如 middle fifth， 就是75到65五帕，呃，酒心截取75到65帕的。这个会比较纯净，但比较不适合在桶内做长时间的熟成。标题：贪吃的天使们。在熟成方面，酒窖的温度从10度到35度不等，湿度约在 60% 到 75% 之之间，而天使分享的比例为 14% 他们使用了好几种橡木桶陈酿的方法。兰姆酒会先在新桶内熟成，比如法国的里木赞产区的橡木桶或美国橡木桶，接着再换桶,换桶到葡萄酒桶里，或者先在葡萄酒桶里熟成，再换到新桶里。例如日本水油木桶过桶 ，Mizunara Finish， 作者加注。这应该是全世界第一个使用如此有名且昂贵的日本水油桶所收成的兰姆酒。结尾的工序时间主要取决于桶子的特性，比如说，如果在一个干红酒桶收成，就是红酒桶收成，需长时间的磨合才能让桶子与兰姆酒和谐完美的融合。但意大利的微甜红酒，比如阿马霍呢？ 1 9零六四，这个桶子则不需要长时间过桶。林雅说，使用红酒桶的技术与困难度，要比使用贵腐酒桶或不甜的白酒桶要来得高很多。因为红酒桶中的红色水果和深色水果的调性需要长一点时间才能消失，此时糖煮水果的风味才能够显现。林雅解释道。我们并不是要一味的加叠很多层风味，而是希望这些调性都能好好的与兰姆酒融合。最好的兰姆酒应该要能够在杯中变化，并提升你的味蕾。过桶只不过是我们所生产的一小角。我们叫酒窖里，目前还有好几个计划正在酝酿中。在文艺复兴今年，二零二一年。所推出的好几项新品中，其中一桶是 Pinot Hush， 嗯、呃，它的桶子编号是18273这款是903年的兰姆酒，以糖蜜为原料进行长时间发酵后，以小型法国 1,200 公升的非连续性胡氏蒸馏器进行两次蒸馏后，再进桶熟成，入桶和装瓶时皆不加任何一滴水。我们希望能够尽可能的保留圆桶的强度、兰姆酒香气的浓郁度和它的复杂性。我们只做兰姆酒，其他都不做。林雅总结道。我已经朗读完毕了，然后你们没有发现，呃，我文章里面都是提到丘林雅说什么，丘林雅说什么。所以当我们看到这篇报道的时候，欧利文很嫉妒。然后我看他的脸，我就知道了。他，呃，他说：“你看，呃，在法国你比较吃香。”我说：“这是很正常的，在台湾人家都是说欧利文，欧利文。那在法国我们就平衡一下，这个时候说丘林雅。”我觉得很好笑。好，那我今天就这一集就录到这边，然后下一次呢，我们来听听另一篇报道。下回见喽。